0: Det förebyggande preventiva arbetet kanske inte alltid är prioriterat Utan det är ju så att det är mycket reaktiva verksamheter Som tar hand om situationen när den väl har hänt
1: Hej och välkommen till FOU-podden det här avsnittet ska handla om fallprevention i Sörmland Och jag som gör den här podden heter Lena Stenbrigg och är kommunikatör på FHU i Sörmland Och med det här avsnittet är Gunilla Auby, Camilla Thunborg, Susanne Nygård och Marina Arkukangas Varmt välkomna Tack. Tack. Tack Vi börjar med att ni får presentera er lite
2: noggrannare Och vi börjar väl härifrån, vänster Susanne Nygård heter jag. Jag är legitimerad sjukgymnast, anställd här på FOU och antagen till forskarutbildning på Högskolan Dalarna.
3: Jag heter Camilla Thunborg. Jag är professor vid Stockholms universitet och intresserar mig väldigt mycket för frågor om vuxnas lärande och lärande i organisationer.
4: Marina Arkukangas och jag är chef här på i Sörmland och har också gjort ganska mycket forskning just kring det här ämnet fallprevention som vi ska prata om idag.
0: Mm, och hej Gunilla Avby heter jag, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Och är intresserad av lärprocesser i arbetslivet och hur man använder och utvecklar kunskap. Ett särskilt intresseområde för mig. Mm. Ja,
1: Men just det här avsnittet ska ju då handla om fallprevention i Sörmland. Och eh, eh, ni håller ju på att ta fram ett fallpreventionsprogram också om det. Så ni kan väl berätta lite varför behövs fallprevention till att börja med?
4: Mm. Det finns ju mycket att säga om just fallprevention men om man tittar på just en fallolycka så är det ju en väldigt underskattad olycka som man faktiskt jobbar med. Och det är ju så att äldre är ju mer utsatta för att drabbas av en fallolycka för att ålder är ju då en riskfaktor i och med att det Händer saker i livet, man åldras, man får försämrade funktioner och så vidare. Men det finns ganska många riskfaktorer som åldrandet är en del. Men i det här projektet så tittar vi just då på äldre och fallprevention. Det finns ju statistik sedan lång tid tillbaka och man brukar ju säga att var tredje person över 65 år faller ju minst en gång per år och varannan person över 80. Man har faktiskt gjort undersökningar sedan längst tillbaka som man kan hitta är ju 1948 när man gjorde en undersökning i England på just det här med fall och lyckor och hur många äldre är det som faller faktiskt och det var då man såg att en tredje person faller faktiskt minst en gång per år så man kan säga att på 76 år nu så ser det likadant ut idag som det gjorde då fast vi har ju fler äldre idag än vad vi hade då men det brukar vara en bra jämförelse och just titta på den statistiken men Socialstyrelsen har ju också tittat på det här och det finns ju statistik där och där säger man ju att cirka 2000 personer som är över 65 år avlider varje år på grund av den här olyckan. Men det är ju inte bara personligt lidande som är ett resultat av de här olyckorna, det kostar ju väldigt mycket pengar också och det brukar ju vara viktigt för, för olika aktörer i samhället att faktiskt få reda på och sista siffrorna som finns jag vet inte om det finns nyare men 2020 då kostade ju fall och lyckorna bland äldre då, är vi pratar om nu 16,8 miljarder i Sverige och då var 11,3 miljarder direkta kostnader för regioner och kommuner i Sverige. Så här finns det ju höga kostnader och ett stort lidande just för de som drabbas också av det här för att det är ju så att alla överlever ju inte ett fall. Man kan ju skada sig lite grann. Man kan få blåmärken och det behöver inte vara så mycket mer än så. Men det kan ju också vara en rädsla som kommer med det. Att just det här fallet gör att man inte vågar göra saker som man tidigare har gjort. Och då blir det också en försämring i livskvaliteten just på grund av det. Och sen kan man ju drabbas av en fraktur. Vilket många också gör eh, av en fallolycka. Och sen just det här att man faktiskt inte överlever. Och ganska många som inte heller kan bo kvar hemma. Just för att man har drabbats av en fallolycka och behöver en annan –boendeform på grund av just det, med ökat hjälpbehov. Så det finns väldigt mycket att göra– –och det finns väldigt många olika riskfaktorer. Man brukar ju säga att det är ju handlar om en person, inte riskfaktorer. Men om man tittar på en person så är det väldigt mycket i vår omgivning– –och inom oss själva som kan bidra till att man faktiskt– –då kan drabbas av en fallolycka. Det kan ju handla om att man eh, har en bostad som inte är anpassad– –det kan vara höga trösklar, man har dålig belysning– det kan vara omgivningen med att det, vintertid är ju också en sån period där det är en, en större risk att drabbas av en fallolycka. Sen har vi individen i sig då där det är många saker som kan påverka. Det kan vara olika diagnoser som man har men också åldrandet, vilket kön man har. Och så vidare. så det finns ju väldigt mycket hos personen just det här med att man också blir svagare, får en försämrad balans och inte kan hantera olika omständigheter som uppstår i vardagen när man ska röra sig runt om i sin omgivning. Och sen har vi förstås vårt beteende också som är jätteviktigt. Vad vi faktiskt gör. Håller vi oss igång? Är vi fysiskt aktiva? Tränar vi våra förmågor som vi behöver? Träna upp för att klara oss när vi åldras? Det är ju till exempel några av sådana saker som man tittar på inom det här området. Och det är ju inte alltid det lättaste att ändra beteenden. Men i slutändan så handlar ju, även om det finns många riskfaktorer, så i slutändan handlar det om vårt beteende och hur vi förhåller oss till det. Men som sagt jag kan prata tror jag hur länge som helst om just det här vad som påverkar oss men det jag vill säga är att det är många olika saker som påverkar och jobbar man inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten så betyder det också att det är många olika professioner som behöver bli inblandade och titta på det här. Det kan handla om kosten, det kan handla om träning, det kan handla om många olika saker så jag skulle vilja understryka det här med att jobba tillsammans det är väldigt viktigt.
1: Då har jag en liten följdfråga på det du sa och det är det här med dödsfall. Och då undrar jag, är det att man dör när man ramlar eller är det liksom faktorer
4: som gör att man dör? Mm. Jättebra fråga. Och det där har ju många också både ifrågasatt den här statistiken. För det beror ju också på hur man dokumenterar och registrerar i journalen vad den här personen faktiskt avlider av. Och det kan vara flera saker. Det kan vara att man direkt dör på grund av en fallolycka, men det kan ju också vara att man har drabbats av en fallolycka som ligger till grunden för att man sedan blir dålig på olika sätt och vis. Och det vi vet som vi kan titta på, det är ju faktiskt hur man har registrerat dödsfallet. Det kan finnas andra förklaringar också till hur man registrerar. Det kan också finnas åt andra hållet att det är underskattat att det är en fallolycka som ligger till grunden men att det är någonting annat som man faktiskt avlider av. Okej det är uppenbart att det här är viktigt att jobba med. Så hur jobbar man med fallprevention i dagsläget? Jag skulle vilja säga att det ser väldigt olika ut. Rent generellt så har vi ju inte i Sverige några riktlinjer för fallprevention eller strategier för att jobba med frågan. Så det blir ju så att många regioner och kommuner upprättar ju sina egna planer för hur man jobbar med det här. Överlag skulle jag säga att det kanske inte är en prioriterad fråga i många fall. Men det finns också en del som jobbar mer intensivt just med fallprevention. Jag vet att exempelvis Nyköpings kommun här i Sörmland har gjort en stor satsning där man går in för att jobba specifikt med fallprevention som ett prioriterat område. Så tyvärr är det så att det blir väldigt olika i hur man jobbar med frågan runt om man tittar på i Sverige.
0: Jag tänker just på det du säger Marina. Det här med prevention. Överlag så är det ju så att det förebyggande preventiva arbetet. Är någonting som kanske inte alltid är prioriterat. Utan det är ju så att det är mycket reaktiva verksamheter. Som tar hand om problemet eller situationen när den väl har hänt. Så jag mm. tänker just på det, just det här med prevention och det är ju någonting som vi pratar om allt mer skulle jag säga i samhället idag och det kan vi se på den här omställningen till nära vård men också den nya socialtjänstlagen som är på väg ut nu där man markerar och trycker på det här med det förebyggande arbetet där vi har väldigt mycket att vinna om vi lägger lite mer kraft och energi på det
1: Men ni fyra håller ju nu på med ett uppdrag om just vallprevention. Kan ni berätta
4: lite vad det uppdraget går ut på? Jag kan ju börja med att rama in det lite grann i alla fall. För det är ju så att det här uppdraget som vi då har på FOU som vi då samarbetar tillsammans med Gunilla och Camilla från Stockholms universitet handlar ju om att det faktiskt var så- att frågan kommer från början från pensionärsföreningarna- där man har lyft politiskt det här stora området och ämnet- som pensionärsföreningarna faktiskt inte tycker- att de är riktigt rustade för att jobba med. Och man tycker att man, vill, man, ville, man ville belysa just specifikt- det här området fallprevention. Så det här ledde till att det blev ett- det blev politiskt prioriterat 2022 att vi skulle jobba med fallprevention i Sörmland 2023 och nu då 2024 som vi har uppdraget. Och utifrån att den politiska riktningen kom så har ju vi då fått det här uppdraget och det är ju förankrat då i våran samverkansstruktur som vi har i Sörmland. Och det betyder ju regioner och kommuner i samverkan så det här är ju verkligen ett samverkansprojekt där. Man har skakat hand kommun, region och då med civilsamhället genom pensionärsföreningarna. Och tillsammans med oss då. Att faktiskt prioritera och jobba med det här för att ta oss framåt. Och nu var ju Gunilla inne lite på det här med nära vård. Och jag tänker att det är just det här vi måste göra. Det här är ju ett nära vårdarbete. Att göra det tillsammans. Att koppla ihop och få den här röda tråden. För man faller ju inte bara när man är på sjukhuset, man faller ju inte bara när man är i hemtjänsten, man faller ju inte bara när man är i hemmet. Det finns ju en röd tråd genom att tidigt förebygga när man inte har hamnat i socialtjänsten eller hälso- och sjukvårdens rullar utan faktiskt långt, långt innan. Hur kan vi rusta oss så att vi blir så så stadiga och så säkra som möjligt i tidig ålder. Egentligen skulle man kunna ta det här rena till barnrummen, men om vi ska dra någon gräns någonstans så in, innan man om man tänker när man liksom med åldrandet som har den processen man säger ju att från 50 års ålder så går det nerför. jag vet inte om jag skulle säga nerför, men det händer saker i kroppen från ålder 50 och då behöver man tänka till lite grann och titta över och hur ser hur, hur stärker man sig själv på bästa sätt och just det här tidiga och få den här tråden in att ända in på sjukhuset faktiskt. Jag tycker det är, jätte, det är ett jättespännande projekt just
3: på det sättet tänker jag. Och jag som intresserar mig då för vuxna människors lärande- och åldrandets lärande- så blir ju det här verkligen kopplat mellan person och organisation- på ett ganska spännande sätt. Jag hade ju själv en styrfar- som faktiskt dog genom en fallolycka. Så att det är en personlig också upplevelse som finns med mig- och som ju var intressant. Men det som är spännande- och det som jag tycker Marina har tagit upp här- är att det finns ett ganska bra kunskapsunderlag- om fallprevention och hur man kan jobba med det. Och ändå är det ju så svårt- det här med att använda den här kunskapen i praktiken. Hur kan olika aktörer, pensionärsföreningen är ett bra exempel hur kan man inom kommuner, hemtjänst hur kan varje person som kommer hem till en människa förstå vad det är för faktorer som finns just där. Hur kan vi skapa den här situationsbaserade kunskapen som gör att vi kan förebygga det här på ett intressant sätt. Och det är därför tycker jag som jag har intresserat mig mycket för det här projektet, att det finns alla de här aktörerna de här olika organisationerna att få ihop det här men också det här med hur kan man liksom jobba med att öka den här förståelsen så att den finns intuitivt i praktiken för det är många som har sagt i början när vi har satt igång att ja, men det här är inte något nytt, oh, det här har vi börjat med många gånger och så har vi också runnit ut i sanden många gånger så det är väl där lite grann tänker jag som vi kommer in i det här då som pedagoger. Mm.
0: Jag spinner vidare lite Camilla. Eh, för varken du eller jag kan ju någonting om fallprevention. Så det här är ju väldigt spännande. Men vi kan mycket annat. Och det är ju det du är inne på här också. Organisatoriska förutsättningar. Vad är det som, som eh, bidrar eller alternativt hindrar att vi använder den kunskap som faktiskt finns? Eh, och det är ju en intressant fråga med all den kunskap som finns. Finns. Vad är det som gör ändå att folk, människor, professionella yrkesarbetare väljer att göra tvärt emot det rekommenderade och därmed underminera egentligen prestationen och det är ju en intressant fråga. Och, och där tänker jag att... Där kommer man ju in på det här med beteendeförändringar. Vanor. Vanor är ju väldigt starka. Och det är inte så enkelt att förändra våra vanor. Det är ju bara att gå till sig själv. Liksom. Vi har ju olika vanor som vi gärna vilar i. Och det är väldigt tryggt. Det är väldigt skönt att få vila i den här vanan. Och när man ska göra någonting annorlunda... Så blir det lite stökigt, helt enkelt.
3: Ja, jag vill göra det ännu mer komplicerat om man nu får göra det. Jag brukar ofta vi blir beskyld för att göra komplicerade poddar men jag tänker att det är inte bara är den enskilda människans vana utan vi sitter fast i organisatoriska strukturer. Där vi byter personal, där människor kanske inte har den, de villkoren i arbetet för att kunna prata om de här sakerna. Man kanske inte får in kunskapen, man kanske får den på ett möte eller ett arbetsplatsmöte där någon sitter och säger nu ska vi jobba med fallprevention, här har ni ett verktyg så här va? Och sen så går man till jobbet som vanligt och tar hand om det som är där. Så att jag tänker att det är så oerhört viktigt att skapa de här arbetsrelaterade förutsättningarna, de kompetensrelaterade förutsättningarna. Men också skapa en bild hos människor eller till människor eller en uppfattning om att vi som människor faktiskt är ansvariga för att ta hand om de här frågorna också. Mm. Mm.
0: Och det är ju helt rätt det här, det, det kommer liksom inte att hjälpa att vi bara informerar utan det måste till någonting mer, det har vi provat eh, liksom att informera eller utbilda eh, men det är inte tillräckligt utan man Behöver eh, mer stöd? Och där kommer ju de här olika organisatoriska förutsättningarna in också. Vad behöver vi göra annorlunda? Hur stödjer vi det här annorlunda?
4: Ja men det är jättebra det ni säger Camilla och Gunilla. För att i, just i det här uppdraget som vi har. Då är ju tanken att vi först ska... Ta fram ett fallpreventionsprogram helt enkelt. Sammanställa kunskap som finns. För kunskap som Camilla sa, det finns det massor. Det har gjorts forskning så lång tid tillbaka. Vi, vi, vi har liksom belägg för att jobba med det här. Det finns, vi vet vad vi ska göra men det finns inte samlat på ett systematiskt sätt någonstans. Vi har ju idag, vi har kunskapsguiden som Socialstyrelsen har i uppdrag nu att se över som kommer att uppdateras. Men det räcker inte liksom hela vägen. Vi behöver någonting mer. Vi behöver också det här praktiska hjälpen, praktiska stödet i arbetet. Vad ska vi prioritera? Hur ska vi göra det? Och så vidare. Så det är ju steget som vi gör i det här uppdraget då, att vi håller på att bygga upp det här och Initialt så blir det på, kommer det vara som på en webbsida där vi lägger programmet så får vi se när vi jobbar med verksamheten om, om det är en bra lösning att göra det på det här viset. Men just att vi samlar kunskapen först för att ge förutsättningar för att jobba på ett evidensbaserat sätt. Och sen kommer ju det här som Gunilla och Camilla var inne på. Liksom att titta på. Okej, okay, nu har vi det här programmet och hur, hur får vi det? Hur får vi snurr på det? Så att det inte bara blir så här. Vi tog fram ett fallpreventionsprogram. Och så gjorde vi det. Och så är vi jätteglada över att vi gjorde det. Och så går vi vidare till nästa uppdrag. Och sen just det här som är faktiskt tycker jag viktigt i det här. Att involvera civilsamhället. Och i det här fallet är det pensionärsföreningarna. Men... I, I längden så kanske det också är andra aktörer i samhället som också skulle kunna vara en del av det här. Så att vi verkligen får det där tidiga förebyggande arbetet också ut och får samverkan. Så jag tänker det är lite de tre, de tre delarna i det här. Det är det, som kom, det är det som vi jobbar med och det är det som kommer ske under de här, under de här ja, förra året och sen i år nu då.
0: Och, och, och det jag tänker, jag vill bara liksom markera... Vi kan ju hjälpa till att ta fram och sammanställa det här kunskapsläget och så vidare. Och, och hitta eh, vägar till att vi praktiskt testar och jobbar med de här frågorna. Men det är ju inte vi här i projektet som kommer att få till den här förändringen. Utan det är ju eh, verksamheten och praktikerna som finns i verksamheten som vi måste st stödja på olika sätt. Så det är lite olika roller. Så det är verkligen som du markerade i början här Marina. Att det är ett samverkansprojekt. Så det kommer liksom inte att hjälpa att vi sitter här och, och skapar det här programmet. Utan här behöver vi då jobba tillsammans med verksamheterna som ska omsätta den här kunskapen i praktiken. Mm. Hade två
3: funderingar eller tankar jag har kring det här. Den ena delen är hur vi ska jobba då med praktiken och vad är då praktiken? Det låter ju liksom som något väldigt diffust här men det är ju egentligen att vi vill ut så nära verksamheterna till de som möter patienten eller personer eller äldre eller de som är föremål i olika sammanhang för att se hur arbetar de och hur tänker de kring det här men också då få till ett stöd kring hur skulle de kunna pröva det här och testa det här. Så mycket blir testverkstad också och se vad är det som fungerar och inte. Och behöver vi göra om kunskapsstödet och så Den andra delen i det här är ju också det som Marina också var inne på det här att vissa saker ramlar också mellan stolarna. Det vill säga man kan göra en jättebra sak inom hemtjänsten och sen så larmar inte det över till regionens personal om man kommer till sjuk så att, så att patientens eller personens eller den äldre, den som riskerar att fallas väg genom systemet är ju det vi ska försöka jobba med. Och då handlar det ju om hur man samverkar med varann. Hur kan vi dela kunskap med varandra? Och det är ju jättepopulärt idag för det pratar man om när det gäller kriminalitet och andra sådana här frågor. Men just när det gäller vårdfrågorna så är ju det en nyckelfråga som man ofta
0: har lyft upp vad jag förstår. Mm. Och Camilla, du och jag har ju varit inne i tidigare studier där vi har tittat just på den här samverkan emellan olika verksamheter, olika organisationer där bland annat då kommuner, regioner eller civilsamhället och det är ju lite olika logiker, lite olika Frågor som man arbetar med som inte alltid då ligerar med varandra. Man ligger kanske i olika faser och det här är ett problem som jag har uppmärksammat tidigare också. Så det är ingenting ovanligt eller så utan de här stuprören de har i olika ställen i samhället.
1: Mm. Susanne, du kom ju nyligen just ifrån att ha faktiskt arbetat praktiskt med människor. Kan du berätta lite hur du ser på det här och just med problemet
2: att det kommer ifrån teorin till att faktiskt använda sig verksamheten. verksamheten? Ja, jag har jobbat väldigt länge inom kliniken och följt de äldre inom olika verksamheter. Och det är ju som Gunilla säger, där med stuprör– det finns fortfarande. Vi pratar mycket om samverkan över gränserna men det, det är svårt. Och jag tänker också det här med akademin och kliniken. Det finns mycket evidens och mycket bra kunskap. Men hur gör vi för att föra över den till kliniken? Det är ju en hjärtefråga, en kärnfråga tycker jag. Och det, det tycker jag vi är på spåren i det här projektet i alla fall. Det är ju liksom målet att vi ska kunna överföra den här kunskapen och evidensen. Och på många olika plan i hela organisationen och i många verksamheter. Men det är en utmaning. Verkligen. Mm.
0: Och, och det är ju inte så enkelt att bara för att det finns kunskap så kan man ta den och bara placera den var som helst. utan. Kunskap måste ju faktiskt tolkas och omsättas i den kontext som den ska vara användbar i. Så kunskapsanvändningsprocessen är inte så enkel utan det krävs liksom ett, ett arbete där utav aktörerna som ska använda den här kunskapen. Så där har vi ju en del att göra här också i det här projektet. Men ju närmare, det som Camilla var inne på här också, ju närmare vi är i verksamheten och kan stödja och faktiskt utmana de här vanorna som bland annat finns. Där tror jag vi kan ha en, en roll. Så där vi måste ut och testa, pröva det här och arbeta tillsammans med de professionella –i att ta fram det som passar där.
2: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och just det här som du säger, att vara nära och visa att, att vi kan samverka– –från olika typer av akademi och klinik, alltså olika verksamheter. Och sen att göra de som det berör, göra de delaktiga i det här arbetet– –och känna att de är viktiga. Och att det är de som ska göra arbetet, men att vi kan finnas där som ett stöd– så att just det här med nära samverkan tror jag är jättebra. Och ute i praktiken där det ska hända.
3: Som pedagogisk forskare är man ju också intresserad av hur det här kommer att bli. Det vill säga, vad är det människor kommer att lära av varandra? Vad är det för kunskap som kommer att finnas kvar? Vad är det för förmågor som människor kommer att lära sig i det här? Så att jag tror att vi har ju också ett slags forskningsbaserat intresse för- Kommer du ut av det här egentligen? Kommer vi att kunna skapa ett arbetsliv? Eller kommer vi kunna skapa verksamheter som liksom varje dag har med sig detta? Det vore ju fantastiskt. Och ständigt reviderar och tänker på. Men vänta, nu har det hänt ett fall här och så... Och det ska vara någonting som är väldigt ovanligt, eller hur? Det hade väl varit eller hur? spännande om det kunde bli så att, att det är mycket färre människor som faller. Och de som faller verkligen blir sådana här unika fall där man tänker, men vad gjorde vi nu? Istället för som jag tror att det är idag, att ah ja, nu är det någon som faller här igen. Alltså det, det är någonting som är normalt, att människor faller. Nu ska vi bara ta hand om skador därefter. Det kanske låter lite utopiskt, men, men visst skulle man vilja att det var så. Att det blev en ovanlig, ett ovanlig företeelse, snarare än det som är vanligt.
4: Om jag förstod mm.
3: Marinas statistik
4: rätt där. Mm. Ja. Absolut, ja. Nej, men, där håller jag med. Och det du pratar om nu, det är också en kunskapslucka inom det här området. För som vi sa tidigare så finns det ju väldigt mycket forskning kring effektiva eh, interventioner. Eh, till exempel att träning är bra, det vet vi. Genom träning så stärker vi oss på olika sätt och så gör vi olika interventioner som kanske är tre månader, sex månader och så ser vi att det blir en, det här händer det någonting, det blir en förändring, det blir en förbättring och vi kan minska fallen med det här. Men vad händer sen då? Det här har vi ett toppenbra träningsprogram, om vi använder det här så kan vi minska fallen med ja, låt oss säga 40% men varför använder man inte det här programmet då? Vad är, det som, vad är det som gör att man väljer att inte göra Eller det kanske inte ett val utan man kanske inte känner till det. Man kanske inte har kunskap om det. Det kanske inte finns resurser till att jobba fullt ut. Om vi pratar om evidens så är det en utmaning där också. Att börja jobba på ett nytt sätt, jobba evidensbaserat. Det tar ju tid och resurser från verksamheter. Så här har vi ju en kunskapslucka med hur får vi de här olika programmen att faktiskt fungera? Hur kan vi implementera det här arbetssättet? Där finns det väldigt sparsamt med forskning inom det här, just det här området.
0: Och, och det där är ju intressant. Alltså det där med en intervention och, och det här kortsiktiga resultatet, vi kanske kan se ett kortsiktigt resultat men hur får vi långsiktiga effekter, vad är det som gör att vi kan vidmakthålla de här olika förändringarna och de här beteendena hur kan vi få dem att bli en del av strukturen eller organisationen så att det inte bara ligger i som är ganska vanligt skulle jag säga, i eldsjälar som känner att ja, men det här är så spännande nu drar vi igång det här projektet och kör, kör vi lite eh, träningsprogram, och så håller det, som du säger, Marina, i tre månader. Och ja, det händer någonting. Men hur vidmakt håller man det här? För vi är vanemänniskor. Kommer jag tillbaka till det här med vanor att vi gärna går tillbaka i det trygga vanliga när det här är över. Så där är det ju spännande. Hur gör vi för att få det som en del av strukturen så det inte fastnar i bara enskilda människor?
3: Nu kommer man in på spännande reflektioner om relationer mellan strukturer och kulturer tycker jag. För att en intressant fråga är ju också hur vidmakthåller man en kultur när personen slutar till exempel. Om vi nu eh, drar igång det här och man börjar jobba med det här kanske inom äldreomsorg eller på, inom hemtjänst eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Och så byts det personal hela tiden. Då behöver det finnas en slags man brukar prata om kunskapstradering, det vill säga att nytillkomna anställda får del av de här sätten att jobba så att de finns inom kulturen, inte bara strukturen. Och det där är också spännande, för vi kan bygga in saker i strukturer men det är inte alltid det blir en kultur av dem, och tvärtom.
1: Mm. Men jag tänker på hur vanliga personer då skulle kunna... Eller hur man skulle kunna få dem att befästa en vana. Finns det inte en en, en kanske inte specifik men en ungefärlig tid som man behöver göra en viss sak för att det ska bli en bestående vana? Eller blir det att man minskar och minskar och till slut slutar ändå oavsett hur lång den perioden är?
0: Ja alltså jag skulle inte säga att det finns någon sån tid utan det handlar nog om vad det är för vana som ska förändras eh, så. Så att jag tror inte att man skulle kunna säga att jag efter tre månader då är jag av med den här vanan. Men övning ger färdighet och ju mer man sätter in den här nya önskvärda. Sättet att arbeta eller arbetsprocessen. Ju mer man övar på det, ju mer naturligt blir det. Då blir ju det nästan som en, ja, en vana, så att säga. Så, att, så skulle jag ju säga att det finns ingen tid.
4: Det handlar ju om beteendeförändringar och det handlar om vanor. Och för att göra den här beteendeförändringen, då behöver det ju vara viktigt. Så jag tycker det är en viktig fråga att alltid ställa det. Är vad är viktigt för dig? För det är det som är grunden till att man faktiskt vill göra en beteendeförändring.
0: Och, och där äm, var det någon klok person som sa det. Just att det är tre saker som måste åstadkommer varaktiga beteendeförändringar. Drabbande livsinsikter, förändringar i närmiljön och beteendekonstruktion med hjälp av mikrovaner. Så det där är ju någonting som vi också har med oss här. Utan det är inte så enkelt som det kan tyckas att ändra en vana.
3: Jag skulle också vilja gå in lite grann nu. Nu kommer vi in på väldigt såna här specifika saker. Men alltså lärforskningen visar ju också att vi lär oss inte bara individuellt. Inte bara jag som individ som formar en vana som jag upprätthåller. Det, och beteende pratar vi ju ofta om på individnivå. Men lärande är ju väldigt socialt. Jag gör ju också som andra gör. Och en del i den här vaneförändringen handlar ju om vad andra gör. Så att om jag ingår, så att säga, om jag är en människa som ingår i ett socialt socialt sammanhang- så kommer ju vad mina vänner gör- och, och vad vi gör tillsammans- att etablera mina vanor. Det är inte bara jag som enskild person. Och där kan vi se- det finns ju väldigt mycket forskning som just tyder på de viktiga liksom sociala processerna i det här. Och jag tror idag kanske att vi fastnar lite grann på individnivå och i beteendekorrigering. Men jag tror att väldigt mycket faktiskt handlar om vad det är för social miljö vi har möjlighet att vara del av. Och där ligger ju också samma sak naturligtvis när det gäller organisationer och människor som arbetar tillsammans. Att det handlar om att skapa en social miljö där vi gör saker på ett visst
0: sätt. Och mina tankar gick tillbaka till det att ja, vi måste ju sätta gränsen någonstans. Vi jobbar med äldre och åldrande i det här projektet. Men egentligen så, så börjar ju det här långt tidigare. Tänk, om vi jobbar med den Kulturen även i skolan eller alltså långt tidigare med eh, träningen och så vidare. Det är ju sådana saker som vi idag ser att man tar bort i förmån kanske för mer ämnesinriktade delar. Det var bara en sån tanke liksom, fick att du pratade om det här visst, vi har fokus på äldre och åldrande här. Men för att få det här, och det här i sociala sammanhang som Camilla är inne på så skulle det ju vara önskvärt att man tänker en tidigare än bara när man blir äldre.
1: Mm. Det här är både stora och svåra frågor hur man ska lösa den här problematiken. Men om det här uppdraget, då, om man skulle vilja veta mer än vad vi har pratat om och berättat nu. Var kan man hitta den informationen?
4: Ja, vi är ju precis nu i den här uppbyggnadsfasen av det här fallpreventionsprogrammet. Så det kan man inte riktigt komma åt än. Men det kommer att bli öppet och tillgängligt när vi är färdiga med det här projektet. Men själva uppdraget, om man vill läsa, så står det lite grann på vår hemsida. Så att där kan man gå in och titta under projekt, så står det fallpreventionsprojektet. Så kan man i alla fall se hur, vad syftet är och vilka frågeställningar vi har och vilka vi är som jobbar i det här. Så kan man ju alltid kontakta oss utifrån, vi har ju kontaktuppgifter på sidan där om man är nyfiken och vill veta mer om det här arbetet eller bara följer det.
1: Mm. Det var bra. Men då får jag tacka jättemycket för att ni var med i den här podden. Mm. Tack. Tack, tack, tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FHU-podden. Och så vill jag önska dig en toppenfin dag. Hej hej!